0: Dr. André Mochave ist Chefarzt für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie an der Athos Klinik in Köln, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und vieles mehr. Mit uns spricht er heute über den Halux Valgus. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Orthopress-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und bei mir ist Dr. Mochave von der Athos klinik in Köln. Er hat bereits über 12.000 Eingriffe am Fuß- oder Sprunggelenk von Patientinnen und Patienten durchgeführt und kennt sich somit bestens mit dem Thema Halux valgus aus. Guten Tag, Herr Dr. Mochave.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Mochave, was genau ist ein Hallux valgus und wie kommt der eigentlich zustande?
1: Ein Halux valgus ist eine Achsverschiebung der großen Zehe zur Fußaußenseite. Das heißt, dass der erste Mittelfußknochen, der wölbt sich nach innen, der große Zeh stellt sich schief ein und dann entsteht eine Beule an der Innenseite des Fußes, die häufig damit mit der Entzündung einhergeht. Das ist ziemlich schmerzhaft. Das wird in aller Regel äh, genetisch vererbt. Das heißt, man hat in den Familien dafür eine Prädisposition. Das sind häufig eher die weiblichen Familienmitglieder, kann die Mutter, Tante oder Großmutter sein. Überspringt auch gerne mal eine Generation. ist auch nicht so, dass dann, wenn die Mutter einen starken Handlungsvirus hatte, dass man unbedingt auch einen starken bekommt. Das heißt, in der Ausprägung gibt es auch eine große Varianz. Andere Faktoren sind da eher ungeordneter Natur. Das heißt, es gibt natürlich auch Fälle, wo mal ein Unfall, eine Kapselverletzung zu so einer Deformität führt. Auch die vermeintlich angeschuldigten hohen Schuhe sind es in aller Regel nicht, die das Problem auslösen. Also alles zusammengefasst, in aller Regel familiäre Disposition führt zum Hallux-Valgus.
0: Das heißt, als Frau muss man nicht die Sorge haben, dass man, sobald man auf high Heels läuft, direkt einen Hallux-Valgus bekommt?
1: Nein, gar nicht. Das ist auch, wenn wir den Hallux-Valgus korrigieren, nicht verboten, danach weiterführend hohe Schuhe zu tragen. Das führt natürlich schon, wenn man einen Hallux-Valgus hat und jetzt permanent zehn Stunden am Tag mit hohen Schuhen unterwegs ist, schon zu einer Verstärkung der Difformität. Aber wenn man das einmal abends auf einer Party macht und jetzt nicht dauerhaft in hohen Schuhen unterwegs ist, ist das kein Problem.
0: Gibt es konservative Maßnahmen, mit denen ein Halux-Valgus behandelt werden kann?
1: Ja, das wird halt kontrovers diskutiert. Das heißt, wenn wir so einen milden Halux-Valgus haben, keine großen Beschwerden, Patient macht sich aber Sorgen, da ist was, da kann was kommen, es tut aber nicht weh, dann empfehlen wir schon Physiotherapie, also Kräftigungsübungen, Kraft in den Fuß bringen. Da gibt es verschiedene Prinzipien, das sind so funktionelle Einheiten, die im Prinzip der Spiraldynamik, das ist eine besondere Physiotherapie aus der Schweiz, sehr gut funktionieren, also Kontrolle in den Fuß bekommen. Und wir sagen dann schon auch, ein starker Fuß ist besser als ein schwacher Fuß, auch wenn man einen hallux vibus hat. Wenn man, wenn man einen richtig symptomatischen hallux vibus hat, mit einer dicken Entzündung, und einer knöchern fixierten Deformität hat, dann bringt das mit der Physiotherapie nichts mehr. Die Schienen bringen nichts aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, auch das, was meine Patienten mir erzählen. Das ist der Fall akute Schleimbeutelentzündung. Ich lege mir die Schiene nachts vorsichtig an, dann ist das morgen schon etwas entspannter. Aber in dem Moment, wo ich im Schuh dann wieder unterwegs bin und laufe, dann kommt die Entzündung wieder. Das ist kein nachhaltiger Erfolg mit den Schienen. Und da wird auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, undifferenziert äh, diese Schiene beworben. Damit löst man jeden Halux valgus äh, auf. Das stimmt einfach nicht. Das kann man wissenschaftlich schon mal gar nicht halten. Einlagen, um das kurz abzuschließen, Einlagen werden eine rein Halux-Valgus, der fermentiert kontraproduktiv, bringen gar nichts, klauen mehr Platz im Schuh, als dass sie nützen, schwächen den Fuß auch langfristig, werden von manchen Patienten trotzdem als angenehm wohltuend empfunden, gerade wenn die so eine Mittelfußkopfproblematik bekommen. Das heißt, durch den Lasttransfer, also der große C arbeitet nicht mehr richtig, und dann kommt es zur Fehlbelastung der äh, Mittelfußköpfe unten drunter. Da kann eine ein bisschen helfen. Aber es wird nicht das Problem Haluxäures lösen. Deswegen empfehlen wir das nicht. Hm.
0: Warum ist es denn besonders wichtig, also diese Fehlstellung im Fuß frühzeitig zu korrigieren?
1: Wir haben halt gelernt, dass in früheren Zeiten, so 90er Jahre, letztes Jahrhundert, da hieß es dann immer, ja, Fuß nicht operieren, bis nichts mehr geht, die Operationen haben alle schlechte Ergebnisse. Das ist ein altes Vorurteil, mit dem die ältere Bevölkerung auch so aufgewachsen ist. Das kann man absolut nicht halten. Wir wollen die Füße gerade dann operieren, natürlich, wenn sie Beschwerden macht, also einen beschwerdefreien Fuß operieren wir in aller Regel nicht. Aber wenn sie Beschwerden machen, aber noch keine Arthrose entstanden ist. Das heißt, man muss sich ja so vorstellen, durch diese Gelenkfehlstellung, wird das Gelenk nicht richtig angesteuert. Das große ist einer der Schlüsselgelenke im Fuß. Also brauchen wir bei jedem Schritt. Kann man sich ja vorstellen, wie wichtig das ist. Und das haben wir mit einer Knorpelschicht ausgekleidet. Das ist ein ganz glattes Gewebe. Und äh, durch die Fehlstellung entzündet sich das Gelenk. Und dann wird der Knorpel verschlissen. Der ist dann aber nicht mehr da. Das ist dann eine Arthrose. Und dann reibt Knochen gegen Knochen. Und dann können wir nicht mehr gelenkerhaltend so rekonstruieren, wie es die Mutter Natur mal vorgesehen hat. Sondern müssen wir andere Operationen machen. Also wir können dann auch helfen. Yeah. <laughs> aber nicht mehr äh, Gelenk erhalten. Das heißt, es läuft dann meist auf Versteifungsoperationen und große, kompliziertere Operationen hinaus. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, wenn man Hallux hat, also keine Formität sollte man schon haben und auch äh, Beschwerden hat. Das können Entzündungen sein, Schmerzen sein. Das kann aber auch manchmal nur der Schulkonflikt sein oder aber auch, ich kann meinen Sport nicht mehr richtig ausüben. Viele Leute, die viel funktionelles Training machen, Stichwort Barfußlaufen und so weiter, die spüren das, dass heißt, die keine Power auf den großen Zeh bekommen. Die spüren eine Instabilität im Fuß, und die sind dann ideal für eine Operation. Also zusammengefasst, keine Folgeschäden entstanden. Auch keine ja. Begleitpathologien. soll heißen, keine Krallenzehen. Das kommt alles durch den Amtruxweibus. Keine Mittelfußkopfschmerzen. Nur isolierter Ballen, der tut in einem noch nicht zu großen Ausmaß. Dann ist es eigentlich an der Zeit, über eine OP nachzudenken. Allerdings natürlich kein Notfall. Also Das kann man planen, das kann man in Ruhe vorausschauen, sich überlegen, wann auch immer man das machen möchte.
0: Ja. Wenn er jetzt der Fuß operiert werden muss, worauf muss man da als Operateur achten? Was für Komplikationen sind da möglich und wie gehen Sie dagegen an?
1: Also das ist natürlich das Aller, Allerwichtigste, dass man zunächst mal mit dem Patienten spricht, auch sich über die Bedürfnisse und Wünsche und auch manchmal unrealisten Erwartungshaltung der Patienten klar wird als Operateur. Zweitens, dass man dann die äh, Deformität genau analysiert. Also man muss genau verstehen, welches ausmaß hardox ist da, welche Nebenkriegsschauplätze gibt es noch, Begleitpathologien, gibt es ein Rückfußproblem oder nicht und dann die Deformität analysieren. Dann muss man das richtige Verfahren festlegen und Komplikationen passieren. Aber ich glaube, wenn man das richtige Verfahren am richtigen Fuß anwendet, dann hat man das so in einer Erfolgsquote von äh, etwas über 90 Prozent, dass das äh, am Ende auch gut gelingt und zur Zufriedenheit der Patienten führt. Äh, man muss den Patienten aufklären. Natürlich muss die OP selber technisch perfekt gemacht werden. Das liegt aber in der Natur der Sache. Das ist Handwerk, das ist Training, das ist auch Erfahrung. Ähm, aber der Patient muss auch sehr gut mitmachen nach der Operation. Ohne die Compliance der Patienten haben wir keine Chance. Also wenn die zu früh belasten, zu früh laufen oder das auch nicht richtig ernst nehmen, und wir reden auch von durchaus langen Nachbehandlungszeiten bei der Hallux-Wagoschirurgie, äh, dann ist das Projekt auch zum Scheitern verurteilt. Wobei ich finde, da kommt dann auch wieder der Arzt ins Spiel. Man muss natürlich sich auch ausreichend Zeit nehmen, den Patienten so gut zu informieren und zu aufzuklären, auch in einer Sprache, die der Patient dann versteht, dass er es auch ernst nehmen kann. Also da gehören immer zwei dazu. Mhm.
0: Wie entscheiden Sie denn, welche Operationstechnik und welche Arten von Schrauben oder Platten für den jeweiligen Fall am besten geeignet sind?
1: Kleine Operationen, kleine Deformitäten werden mit Titanschraubchen versorgt. Das ist Konsens in Deutschland, das machen alle so. Die resorbierbaren Implantate sind dann, äh, auf dem Rückzug wegen verschiedenen Problemen. Größere halux deformitäten werden mit sogenannten winkelstabilen Platten. Das sind kleine Titanplatten, die eine besondere Stabilität haben und die auch extra für diese Indikation konstruiert worden sind, versorgt, Ziel ist bei diesen äh, Techniken, dass wir Verfahren anwenden, bei denen der Patient idealerweise nicht an Unter-AMG-Stützen laufen muss, sondern in einem speziellen Therapieschuh Vollbelastung durchführen kann, auch wenn er nicht viel laufen soll, aber er kann gehen, und äh, dass wir an den Fuß äh, arbeiten können, direkt von Anfang an mit Lymphdrainage, mit manueller Therapie, mit funktionellem Training. Das heißt, in den früheren Zeiten wurde so ein Fuß zwölf Wochen eingegipst und dann ausgepackt. Das ist heute nicht mehr so, sondern wir achten darauf, dass die Funktion früh kommt und die Techniken, die Operationstechniken so gewählt sind, dass wir immer eine Übungsstabilität haben und auch eine Belastungsstabilität haben. Und natürlich die Technik von den Materialien, die man benutzt, so, dass wir auch möglichst wenig Komplikationen haben im Sinne von Knochen wächst nicht zusammen oder Implantate brechen aus oder sonst irgendwelche schrecklichen Dinge, die da theoretisch auch passieren könnten. Ja.
0: Sagten Sie eben auch, der Patient muss ordentlich mitarbeiten. Wie geht es denn für den weiter nach der überstandenen Operation? Wie verläuft die Reha?
1: Also wir sprechen hier von Slow Recovery. Das dauert alles lange und geht langsam. Wir machen das gerne in einem kurzstationären Setting. Der Patient ist zwei bis drei Tage nach der OP unser Gast. Wir machen dort Physiotherapie, Lymphdrainage, viel Schmerztherapie. Wir wollen die Patienten möglichst schmerzarm bis frei durch den ganzen Prozess geleiten. Entlassungskriterien sind dafür der Nachhauseweg blutet nicht, ist es abgesprochen, ich habe keine Schmerzen, ich habe alles verstanden. Da finden also auch viele Gespräche statt. Zu Hause dann die erste Woche konsequentes Hochlagern mit idealer keine Wundheilungsstörung, Infektion oder ein dickes Hämatom entsteht. Nach einer Woche sind die mobiler, können im Haus sich bewegen. Nach 14 Tagen sehe ich meine Patienten wieder, dann werden die Fäden entfernt. Es geht auch nicht so sehr ums Fädenzimmer, sondern dass man dann nach zwei Wochen als Opporteur den Fuß einmal sieht und dann auch ein Gefühl dafür kriegt, inwiefern der Patient das gut umgesetzt hat oder auch der Fuß gut reagiert hat. Manchmal macht der Fuß auch Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Da gibt es noch so ein bisschen eine Anpassung der Therapie. Das sieht sehr gut aus. Können Sie ein bisschen mehr machen und bitte noch weiter vorsichtig sein. Ich überprüfe da auch die Physiotherapie, dass das genauso gemacht wird, wie wir uns das vorstellen. Nächster Step ist dann, dass die nach zwei Wochen deutlich mobiler werden, die Patienten, aber den Therapieschuh tragen müssen. Nach sechs Wochen in aller Regel nach einer Röntgenkontrolle den Schuh ausziehen können. Dann gibt es nochmal eine Phase nach diesen sechs Wochen, in der man dann Fahrrad fahren kann, schwimmen gehen kann, ins Fitnessstudio von mir ausgehen kann, aber noch keine langen Spaziergänge machen soll. Und ich sehe die Leute dann nach drei Monaten nochmal wieder. Und dann gibt es in der Regel die Freigabe, dass sie dann freie Schuhwahl haben und wieder lange laufen können und auch wieder in die Berge dürfen. Macht dann aber auch nochmal einen Termin nach sechs und zwölf Monaten, weil wir für das hundertprozentige Langzeitergebnis immer ein Jahr warten in der Fußchirurgie. Ja.
0: Herr Dr. Mokrawe, schon mal vielen Dank bis hierher. Uns erreichen ja auch immer Fragen zu orthopädischen Themen. Einige davon betreffen natürlich auch das Thema Hallux Valgus. Ein paar davon hat mein Kollege Wondra zeckel mal zusammengestellt.
2: Eine 48-jährige Leserin fragt, wenn mein Fuß nach der OP wieder gerade steht, wie reagiert der Rest meines Körpers eigentlich darauf? Ist es sehr schmerzhaft, sich möglicherweise antrainierte Schonhaltungen wieder abzutrainieren? Wie lange dauert sowas?
1: Ganz im Gegenteil. Ähm, wenn der Fuß gerade ist, macht der Fuß seinen Job wieder, der große Ziel wird belastet. Und ich habe unglaublich viele Patienten, die mir danach erzählen, Mensch, mein Knie tut nicht mehr weh, meine Hüfte funktioniert wieder, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich natürlich nie mit dem Versprechen, versprechen sowieso nicht, aber nicht mit der Herangehensweise operieren, ich mache jetzt deinen Fuß und dann tut der Rücken nicht mehr weh. Es gibt ja auch andere Ursachen für Rückenschmerzen, aber die Kette wird wieder richtig funktionieren, die Belastungskette, und wir sehen durchweg positive Veränderungen und keine negativen. Ganz, also ganz im Gegenteil, die Funktion wiederherstellen führt zur besseren Stabilität.
2: Eine Frage, die sich immer wieder stellt, gibt es eigentlich die idealen Schuhe? Und vor allem, was kann man tun, wenn man im Beruf gezwungen ist, ganz bestimmte Schuhe zu tragen? Zum Beispiel als Model High Heels oder als Handwerker Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen. Beide sind ja nicht gerade ideal für die Füße.
1: Fangen wir mit dem einfacheren an, dass ist der Handwerker, der Sicherheitsschuhe tragen muss. Hat er einen Halux valgus, möchte sich nicht operieren lassen, kann man diesen Schuh bei einem Orthopädie-Schuhmachermeister weiten lassen. Das heißt, da sind verschiedene Geräte, mit denen das über mehrere Tage auseinandergedrückt wird und dann findet der Halux valgus seinen Platz. Das Model, das auf High Heels laufen muss, hat ein größeres Problem, weil die wird den Schmerz nicht vermeiden können. In dem Moment, wo sie die Schuhe anzieht, die auch ganz eng am Fuß sitzen müssen, sonst fallen die nämlich vom Fuß, wird sie Entzündungen haben. Da ist aus meiner Sicht die einzige Chance, eine vernünftige Operation durchzuführen, damit sie wieder die Lauffähigkeit auf hohen Schuhen zurückbekommen kann.
2: Ich habe gerade meine Osteotomie hinter mir und die Heilung läuft eigentlich ganz gut. Bin ich den Hallux Valgus damit ein für alle Mal los oder kann er wiederkommen?
1: Ganz ehrlich, wenn man ein Rezidiv hat, das heißt, man ist operiert, er sah erst gerade aus, hoffentlich jedenfalls, und nach einem halben Jahr hat man wieder einen schiefen großen Zeh, dann ist das in aller Regel die Aufgabe des Operateurs gewesen. Und äh, das hat dann nicht die Ursache beim Patienten oder schwaches Bindegewebe oder äh, du hast die falschen Schuhe getragen, sondern... In der Analyse ist es meist so, dass dann vielleicht doch das falsche Verfahren äh, bei dem Fuß gewählt worden ist, dass die Analyse nicht gründlich genug war. Wir arbeiten auch gutachterlich und sehen dann schon Dinge auch, ich sage es mal vorsichtig, Fehleinschätzungen der behandelnden Kollegen. Auch ein spätes Rezidiv sehen wir eigentlich nicht. Das heißt, die Patienten, die nach einem halben Jahr einen geraden Fuß haben und zufrieden sind, die kommen nicht nach zwei Jahren mit dem Problem wieder. Das heißt, das ist Chance auf echte Heilung und mit dem Anspruch treten wir auch an. Einmal operieren, nie wieder. Und dass das Problem dann für den Rest des Lebens gelöst ist.
2: Eine andere Leserin hat selbst schon mit dem Hallux valgus zu tun gehabt und sieht nun bei ihrer zehnjährigen Tochter Ansätze dieser Fehlstellung. Dabei trägt die gar keine hohen Schuhe. Was kann man in einem solchen Fall tun?
1: Ja, das ist so, dass wir bei den Kindern in dem Alter, wenn die einen schweren halux valgus haben, das sieht man auch, das ist ein juvenil, also kindlichen halux valgus ähm da ähm, versuchen wir natürlich eine gute Schuhberatung zu machen, dass die Schuhe ausreichend groß sind. Auch das sind zum Beispiel Fälle, wo man ein bisschen Gymnastik macht und auch versucht, mit Schienchen über Nacht äh, die Schmerzen tagsüber etwas zu lindern. Operationstechniken für den kindlichen Hallungswerf gibt es auch. Das sind Sehenverlagerungsoperationen, die man dort macht, die aber in aller Regel nicht zu einem langfristigen Erfolg führen. Man wartet grundsätzlich gerne, die, äh, das Längenwachstum des Fußes ab. Das ist aber häufig schon mit 13 Jahren abgeschlossen. Das heißt, dann sind die Wachstumsfuhren geschlossen. Und dann auch also, eine frühzeitige operative Korrektur. Aber so wie man es beim Erwachsenen dann auch gerne machen würde. Wir operieren hier Kinder, die sind 14, 15 Jahre alt, mit dem Amaluswahlguss. Das ist also nichts, was jetzt irgendwie dem Alter vorbehalten ist.
2: Die letzte Frage, auch die wird sicherlich häufig gestellt, handelt vom Thema Barfußlaufen. Als Hallux prophylaxe gilt das Barfußlaufen, weil es das Längs- und Quergewölbe des Fußes stärken soll. Jetzt schreibt uns ein Leser, ich bin Kampfsportler und darum ohnehin häufig ohne Schuhe aktiv. Jetzt sagt mein Arzt mir aber, ich hätte Plattfüße. Wie laufe ich denn nun richtig?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist sehr komplex, man muss es betrachten. Barfußschuhe sind ja ein ziemlicher Hype im Moment. Es äh, gibt eine ganze Industrie dahinter. Es gibt Barfußschuhlaufcoaches mittlerweile, die einem das beibringen. Äh, ein gesunder Fuß, der keine Schmerzen macht, der profitiert vom Barfußlaufen. Und äh, da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und es kräftigt die Fußmuskulatur, stabilisiert den Fuß. Auch wenn wir nicht mehr in unserer Szene so vom Fußqueren Längsgewölbe sprechen, beschreibt es aber doch äh, Funktion und Stabilität des Fußes. Ein kranker Fuß, Halux valgus, ausgeprägt, schwerer Knick-Plattfuß, der profitiert aus meiner Sicht nicht so sehr vom Barfußschuhen. Der kann die Problematik verstärken. Da sollte man tatsächlich wirklich mal beim Rückfuß dann auch über eine Einlage nachdenken, stabiles Schuhwerk nachdenken. Ich würde es vielleicht so zusammenfassen. Diese Frage kann ich pauschal nicht so beantworten. Ich finde... Die Aussage, einen Plattfuß zu haben, muss erstmal gründlich untersucht und verifiziert werden mit Röntgenaufnahmen im Stand. Wenn dem so ist, macht man eine konservative Therapie mit Einlagen, die funktionieren da gut. Der Kampfsport muss natürlich bei Fuß weiter durchgeführt werden und wenn der Schmerz bei möglich ist, ist das auch völlig in Ordnung. Also dem Patienten würde ich am liebsten raten, einmal vorbeizukommen, dass wir das einmal im gründlichen Gespräch äh, erörtern können.
0: Ja, Dr. Brabe, vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen und danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sternchen und positiven Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.